0: Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα ακούτε ένα διαφορετικό επεισόδιο της σειράς «Να ένα βιβλίο» Ένα επεισόδιο στο οποίο δεν θα σας προτείνουμε απλώς κάποιο βιβλίο. Θα προτείνουμε πολλά ίσως, αλλά κυρίως θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ένα σημαντικό φαινόμενο της εκδοτική πραγματικότητας των τελευταίων χρόνων. Το αστυνομικό μυθιστόρημα. Έτσι, είναι σήμερα εδώ μαζί μου, στο στούντιο του δύο από τους καταλληλότερους ανθρώπους που έχουμε στη χώρα μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κοντά μας είναι λοιπόν η Χίλτα Παπαδημητρίου, μεταφράστρια και βιβλιοκριτικό σε σχέση με το αστυνομικό μυθιστόρημα κυρίω. Γεια σου, Χίλντα, και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μα. Γεια σου, Κώστα, εγώ ευχαριστώ. Και ο Βαγγέλης Γιανήση, νεότερος αλλά ήδη με αρκετά βιβλία στο ενεργητικό του. Συγγραφέα λοιπόν, μεταφραστή αστυνομική λογοτεχνία. Έχει μεταφράσει ένα τεράστιο αριθμό αστυνομικών και thriller crime, όπω τα λένε επίση βιβλίων. Και άνθρωπο που επίση σκέφτεται και συζητάει πάνω στο είδο. Θα ξεκινήσω από τη Χίλντα να πούμε καταρχάς δύο λόγια για το τελευταίο σου βιβλίο που είναι και πολύ πρόσφατο με τον τίτλο Ένοχο μέχρι αποδείξεως του αναντίου» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μετέχμιο». Και αυτό το βιβλίο σου, γιατί νομίζω ότι έχουν μια συνάφεια, ίσως σε αυτό να μην υπάρχει τόσο πολύ μουσική, τουλάχιστον όχι στον τίτλο, όσο στα προηγούμενα βιβλία σου, κινήσεις σε ένα χώρο που θα λέγαμε ότι είναι, ή έτσι θα έλεγα εγώ, το κοινωνικό κοιν σε αυτό ίσως και περισσότερο από ό,τι σε άλλα, γιατί μέσα στην πλοκή σου υπάρχουν θέματα όπως η μετανάστευση, θέματα ανθρώπων που ζουν υπό δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή η πλευρά της κοινωνικής ζωής παίζει ένα σημαντικό ρόλο και βέβαια η πόλη, η Αθήνα. Θες να μας πεις δύο λόγια για αυτό και αν το τελευταίο σου βιβλίο διαφοροποιείται κάπως από τα προηγούμενα.
2: Ναι, το αστυνομικό μυθιστόρημα έτσι κι αλλιώς, το αστυνομικό που αγαπώ εγώ δηλαδή από το hard-boiled και μετά από τα μέσα της δεκαετίας του 20 του προηγούμενου αιώνα είναι ουσιαστικά και κοινωνικό, πολιτικό αστυνομικό. Δηλαδή ασχολείται με το γιατί γίνεται ο φόνος, το why done it, περισσότερο από το who done it και όπως έχουν πει για τον Χάμετ στις πλοκέ του δίνει το έγκλημα σε αυτούς που έχουν ένα λόγο να το διαπράξουν και όχι απλώς για να προμηθεύσει ένα πτώμα στην πλοκή. Αυτή τη γραμμή ακολούθησα από την αρχή των βιβλίων μου, τώρα αυτό το τελευταίο ναι, είναι πιο κοινωνικοπολιτικό και ουσιαστικά χρησιμοποίησα εντό εγωγικών και αντέγραψα θα μπορούσα να πω τη συνταγή του Νουάρ που είναι ότι ένας αθώος κατηγορείται άδικα για ένα έγκλημα που δεν έχει διαπράξει και πρέπει ο ίδιος με τις δικέ του δυνάμει να αποδείξει την αθότητά του. Και εκεί για πρώτη φορά στο νουάρ αυτή τη μορφής, το οποίο το ξεκίνησε και σαν είδο ο Κορνέλ Γκούλριτς, τα τέλη τη δεκαετία του 40, βλέπουμε γυναίκες να έχουν ενεργητικό ρόλο στην πλοκή. Δηλαδή μέχρι εκεί το αστυνομικό υπάρχει μια γυναίκα που είναι femme fatale και υπάρχει και μια damsel in distress, δηλαδή μια δεσποσίνη εν κινδύνο που πρέπει να τη σώσει ο ήρωας. Από το νουάρ και μετά οι γυναίκες παίρνουν έναν ενεργητικό ρόλο. Και αυτή τη συνταγή ακολούθησα, αντέγραψα, μιμήθηκα όπω θέλει πέστο στο τελευταίο μου βιβλίο.
1: Ο Ιωάσου πάντω είναι άντρα.
2: Ο Ιωάσου μου είναι άντρα. Ο Ιωάσου
1: αστυνομικό uh, Είναι ο
2: πρώην αστυνομικό Χάρη Νικολόπουλος ο οποίο έχει παραιτηθεί από το σώμα και ο οποίο από μια αναποδιά, αυτό που λέμε να βρεθεί στο λάθο σημείο, τη λάθο στιγμή, κατηγορείται για ένα φόνο που δεν έχει διαπράξει και περνάει από την άλλη πλευρά. Δηλαδή γίνεται παράνομο. Γνωρίζει από κοντά. Τον κόσμο που μέχρι τότε ήταν απέναντί του. Γνωρίζει δηλαδή τους περιθωριακούς, τους εξαρτημένους, τους άστεγους και γίνεται ένας από αυτούς.
1: Μια λεπτομέρεια στη σχέση με τον Χάρη παρατήρησα ότι το να με το μικρό του όνομα μέσα στο βιβλίο. Τουλάχιστον σε αυτό το τελευταίο δεν κοίταξα στα προηγούμενα. Ήθιστε, το Ισουσίριος το έχω παρατηρήσει, να αναφέρονται έτσι με το επώνυμο. Ο Ράτι, ξέρω εγώ τώρα, σε αυτό που διάβαζα, ο Νικολόπουλο κτλ. Είναι μια συνειδητή επιλογή και σημαίνει κάτι.
2: Νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε μετά από το πρώτο βιβλίο, γιατί ενώ τον Χάρη τον είχα για δευτερεύοντα ήρωα, με ένα περίεργο τρόπο διαγκώνησε του πιο cool ήρωε, που ήταν οι δισκάδε, α πούμε, στο Γιαμιαχούρτα Βινίλια. Και βγήκε μπροστά, και όλοι λέγανε Ο Χάρη. Για όλου είναι ο Χάρη, είναι πάρα πολύ οικείο. Οπότε κάπου πέρασε και σε μένα. Δεν πάει πολύ να πω Ο Νικολόπουλο.
1: Επιβλήθηκε μέσω τη εγκληματικότητα. Ε, να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, που είναι μια ερώτηση και λίγο γέφυρα προς το βιβλίο, το τελευταίο του Βαγγέλη. Εμπνέεσαι από πραγματικά περιστατικά, η κοινωνική πραγματικότητα, δηλαδή, που είναι πολύ πλούσια σε εγκληματικότητα, φυσικά ήταν και συνεχίζει να είναι, εντάσσεται με στα βιβλία, όπω το με παραλλαγεί, δεν ξέρω πώ το χειρίζεσαι αυτό το θέμα.
2: Καταρχήν, χρειάζομαι απόσταση χρονική από τα γεγονότα για να τα γράψω. Έτσι, δεν γράφω θερμό, δεν θα γράψω κάτι που συμβαίνει τώρα. Παρακολουθώ πάρα πολύ σχολαστικά την επικαιρότητα, την πολιτική, την κοινωνική και κάποια κομμάτια της που με απασχολούν, με ενοχλούν, που θα ήθελα κάτι να πω για αυτά, τα εντάσσω στο βιβλίο μετά από πολλή σκέψη και έρευνα. Αλλά όχι εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, πιο πολύ στην περιραίουσα ατμόσφαιρα κάθε εποχής. Α πούμε το 12 που διαδραματίζεται το βιβλίο αυτό που γράφω, υπήρχε η μεγάλη άνοδος τη Χρυσή Αυγή και η βία. Η βία στου δρόμου. Αυτό το ενέταξα μέσα στην πλογή του βιβλίου μου, χωρί να αναφέρομαι σε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Δεν έχει μπει όμω ποτέ στον πειρασμό να πει αυτή την ιστορία που συμβαίνει. Να το ροκαλεί αυτό το τρομερό γεγονό στα γλυκά νερά, α πούμε, που είναι σαν να είναι πραγματικά γραμμένο από κάποιον. Να πει αυτή την ιστορία, θα πατήσω πάνω τη και θα κάνω κάτι.
2: Όχι, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Αυτό το έχω αφήσει για το Βαγγέλη που είναι ειδικό αυτό.
1: Ή έγινε ειδικό, Δεν ξέρω αν ήταν και πριν. Θα μας πει τώρα. Οπότε ευχαριστώ για την Πάσα Χίλντα να περάσουμε στο Βαγγέλη Γιαννίση. Του οποίου το τελευταίο βιβλίο με τον τίτλο Λεοφόρο Αλεξάνδρας 173, να το ξέρουμε, καλό να μην βρεθούμε εκεί βέβαια. Αληθινέ ιστορίε από το τμήμα ανθρωποκτονιών, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Διόπτρα. Εδώ, Βαγγέλη, ήταν και για σένα αυτό το βιβλίο μια αλλαγή στη μέχρι τώρα μεθοδολογία σου, από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον. και έκανε κάτι ασυνήθιστο, μπορεί και να μην έχει ξαναγίνει, τουλάχιστον τόσο οργανωμένα στην Ελλάδα. Πήγε και έζησε και Υπήρξε για αρκετά μεγάλο διάστημα, θα μας πει εσύ τώρα, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στην ασφάλεια και είδε πώς κάνουν τη δουλειά τους, τις συγκεκριμένες υποθέσεις και έγραψες ένα βιβλίο που εντάσσει μέσα αυτή την εμπειρία.
3: Ακριβώ, Ενώ τα προηγούμενα βιβλία μου ήταν όλα μυθοπλαστικά, ενταγμένα, θα έλεγα, στη Σκανδιναβική Σχολή Αστυνομικής Λογοτεχνίας Εδώ πέρα έχω γράψει ένα όχι απλά true crime αλλά ένα true crime με δομή μυθιστορήματος εμπνευσμένο κυρίως από τη σχολή του New Journalism του Tom Wolfe, Norman Mailer, Truman Capote και άλλων.
1: Είναι και λίγο ντοκιμαντέρ δηλαδή. Ακριβώς.
3: Είναι ένα ντοκιμαντέρ με λογοτεχνικά στοιχεία. Βλέπουμε δηλαδή όχι μια απλή δημοσιογραφική καταγραφή των γεγονότων και θα έλεγα ότι δεν ενδιαφέρεται τόσο το βιβλίο για να καταγράψει τα γεγονότα. Ενδιαφέρεται να καταγράψει τις ζωές και την καθημερινότητα ανθρώπων παράλληλα με την διεξαγωγή των ερευνών για την εξηχνίαση πέντε διαφορετικών εγκλημάτων. Δεν παρουσιάζονται δηλαδή όπως στα κλασικά true crime ιστορίες focused μόνο στο έγκλημα ή μόνο στον δολοφόνο. Εδώ πέρα βλέπουμε τα θύματα της οικογένειάς του και τους αστυνομικούς.
1: Μια διάσταση πάντω που για μένα έτσι ήταν πρωτόγνωρη όση εποπτεία έχω και εγώ γιατί δεν είμαι και η Δήμων στα ελληνικά αστυνομικά μυθιστορήματα, είναι ότι βλέπει κανείς με μεγάλη λεπτομέρεια Τη διαδικασία και τι τεχνικέ και την τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί, αυτά τα βαλιτσάκια, πώ πάνε, δηλαδή. Αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στο βιβλίο και νομίζω ότι το καταλαβαίνει φυσικά και το έκανε και πολύ προσεκτικά. Πώ πάμε σε μια σκηνή εγκλήματο, ποια είναι τα πρώτα βήματα, τι κάνουν και όλη αυτή τη διαδικασία. Ήταν και
3: το σκεπτικό το οποίο αποτέλεσε τη βάση αυτού του βιβλίου. Ότι δηλαδή δεν γνώριζα τι διαδικασίε που ακολουθεί το τμήμα ανθρωποκτονιών στην Αθήνα για να ξυχνιάσει ένα έγκλημα. Είχα παντελή άγνοια. Οπότε λέω, φαντάζομαι ότι στην ίδια άγνοια βρίσκεται και το μεγαλύτερο μέρος των αναγνωστών. Δεν γνωρίζουμε. Γιατί να μην γράψω ένα βιβλίο το οποίο θα παρουσίαζε τον τρόπο με τον οποίο το ανθρωποκτονίο ερευνά μια δολοφονία.
1: Θα επιστρέψω και θέλω να σου κάνω και μία ακόμη ερώτηση, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω και τη Χίλντα σχετικά με αυτό το σημείο. Πάντα με απασχολούσε. Έχετε ασχοληθεί, γνωρίζετε πώς κινείται η αστυνομία σε διάφορες περιπτώσεις, ενώ στα πραγματολογικά είναι πάντα τα hard facts πούμε τον βιβλίο. Εσύ
2: Χίλντα... Ναι, έχω δύο συμβούλου. Ο ένα είναι συνομίλη μου και μόλι πήρε σύνταξη και ασχολείται πλέον με τη σκηνοθεσία και ο οποίο έχει περάσει από πάρα πολλά τμήματα. Δηλαδή, έχει περάσει και από το ανθρωπονιδιών, έχει περάσει από τα ναρκωτικά, έχει περάσει από πολλά. Και μου είχε δώσει στο περασμένο βιβλίο τουλάχιστον αρκετέ συμβουλέ πώ ακριβώ γίνεται η διαδικασία. Και έχω και έναν άλλο φίλο στη Θεσσαλονίκη, νέο αστυνομικό, πάρα πολύ καλλιεργημένο και με πολύ χιούμορ, ο οποίο με γλιτώει από διάφορε παγίδε. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτό δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να το γίνει αλλιώ. Σε αυτό πρέπει ο Ισαγγελέα να έχει αποφασίσει, αν μπορεί να συμβεί. Αλλά αλλιώ τα γράφουμε αυτά που βλέπουμε στι Αμερικάνικε σειρέ. Είναι άλλο ο νόμο εκεί, άλλε οι διαδικασίε, άλλη λογική των πραγμάτων. Και ο Βαγγέλη το έχει πάρα πολύ δουλέψει. Και πριν από αυτό, συγγνώμη τώρα που επεμβαίνω, αλλά πριν γράψει αυτό το βιβλίο, ασχολήθηκε πολύ με το true crime. Εγώ τον παρακολουθούσα, έγραφε σε κάποιο free press για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με το true crime, που είναι ένα είδο που έχει πολύ μεγάλη διάδοση στι ΗΠΑ.
1: Δυστυχώς όχι ακόμα στην Ελλάδα,
3: ελπίζουμε στο μέλλον.
2: Αλλά εσύ το ξέρεις αυτό, έχεις ασχοληθεί πολύ μαζί του.
1: Είναι πάντως ένα σημαντικό σημείο και είναι και κάτι που κατά τη γνώμη μου αναβαθμίζει και το είδο. Όταν uh, τα βιβλία που εμφανίζονται είναι πολύ προσεκτικά σε αυτό. Και δεν έχει την αίσθηση ότι απλώ κάποιο κάθεται βλέπει τώρα, γιατί όλοι βλέπουμε σειρέ και να. τα CSI και αρχίζει και γράφει από το κεφάλι του ιστορίες που προσπαθεί απλώ να κάνει φάνταστου φόνου κτλ. Έχουμε όμως φύγει από αυτό, γιατί είχε οριμάσει και η γραφή του αστυνομικού στην Ελλάδα. Επιστρέφω στο Βαγγέλη για να του κάνω την uh, ερώτηση, λίγο που με απασχόλησε διαβάζοντα το βιβλίο του, γιατί είναι και πορτρέτα των ανθρώπων. Πώς αντιμετώπισης μια κριτική μπορεί να σου κάνει κάποιος ότι έχοντας κάνει αυτή την προσέγγιση αναγκαστικά βγάζει στους αστυνομικούς λάδι, δηλαδή είναι η καλή της υπόθεση. Mm-hmm. ενώ πολλοί κόσμοι έξω μπορεί να είναι και αλήθεια να είναι πράγματι καλοί άνθρωποι και να κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι υπάρχει διαφθορά στην αστυνομία. Αυτό το mm-hmm. κομμάτι δεν υπάρχει καθόλου στο βιβλίο σου και ίσως και να μην μπορούσε και να υπάρξει. Αλλά επειδή ο, ο ρεαλισμός και η πραγματικότητα άσχετα από το είδος είναι πάντα ένα ζητούμενο και ειδικά Επίσης. σε αυτό το βιβλίο σε απασχόλησε καθόλου αυτή η διάσταση.
3: Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι έχουν εμπειρίες με αστυνομικούς που δεν υπηρετούν στο ανθρωποκτονιόν. Φαντάζομαι ότι η κριτική προέρχεται από ανθρώπους που έχουν δικαιολογημένα άσχημες εμπειρίες είτε με κάποιο σώμα όπως τα ΜΑΤ, Δίας, γιατί με αυτού έχουμε επαφή. Δεν έρχεσαι επαφή με το ανθρωποκτονίο αν δεν είσαι συγγενής το ίδιο το θύμα χτύπα ξύλο, κάποιος ύποπτος, μάρτυρας ή δράστης. Οπότε είναι μια συναισθηματική κριτική την οποία καταλαβαίνω, κατανόω. Ωστόσο, ό, τους αστυνομικού. Με τους οποίους συνεργάστηκα δεν είδα κάτι τέτοιο. Είδα ας πούμε ανθρώπους που αγαπούσαν τη δουλειά τους, που είχαν μια καλλιέργεια, επαγγελματισμό και έναν σεβασμό. Όχι μόνο σε μένα, αλλά και με όσους είδα να περνάνε μέσα από το τμήμα κατά την περίοδο που υπήρχα κι εγώ στο χώρο. Είτε ήταν κάποιοι μάρτυρες, είτε ήταν κάποιοι ύποπτοι, είτε ήταν οποιοδήποτε άλλος. Οπότε ουσιαστικά έγραψα τις εμπειρίε τις δικές μου.
1: Και μια εκεί μέχρι σε σένα Βαγγέλη Ας πάμε λίγο πίσω στον ήρωα των περισσότερων μυθιστορημάτων Σου νομίζω όλων των υπολείπων πλήν ενός
3: Πλήν ενός ακριβώς
1: α, Θυμάμαι καλά τον επιθεωρητή Άντερς Οικονομίδη Όπως φαίνεται και από το όνομα, το όνομα του Κίνητα ανάμεσα σε δύο ταυτότητες Την ελληνική και τη σουηδική έτσι Ακριβώ. Αν θες πολύ σύντομα πόσο προέκυψε αυτό ο ήρωας και αν σχετίζεται και με την γενικότερη σχέση σου με το σκανδιναβικό λεγόμενο αστυνομικό μυθυστόραιο που έχει κάποια, από ό,τι καταλαβαίνω, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πες μας και ποια είναι αυτά αν θες, και μετά θα μας μιλήσει και ε,
3: η χέρα. Οφείλω να ομολογήσω ότι πρωτού ξεκινήσω να γράψω το μίσο στο πρώτο βιβλίο, σκεφτόμουν να βάλω πρωταγωνιστή έναν σουηδό επιθωρητή Ωστόσο, υπήρχε ένα βασικό πρόβλημα ότι ήμουνα ακόμα στου πρώτου τρει ή τέσσερι μήνε, αν θυμάμαι καλά, που βρισκόμουν στη χώρα και δεν είχα κατανοήσει 100% την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων. Οπότε, συζητώντα με έναν φίλο, μου είπε: Για δεν τον κάνει μισό Έλληνα, μισό Σουηδό. Και πράγματι, τη δεκαετία του 60 και του 70, υπήρχε μια μεγάλη εισρωή Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από την Ελλάδα στη Σουηδία. Και όντω έτσι, η οικογένεια του Άντερς, αυτό το προφίλ του έδωσα, είχε φύγει από την Ελλάδα διοκομενή από τη Χούντα. Ο Άντερς ήταν το πρώτο τους παιδί που γεννήθηκε μάλιστα και στη Σουηδία και προκειμένου να του δώσουν, ας πούμε έτσι, μία σουηδική ταυτότητα γιατί καταλάβαιναν ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να περνά καλύτερα αν να το θέσω έτσι, του έδωσαν μάλιστα και σουηδικό πρωτόνομα.
1: Πλήρες βιογραφικό
3: λοιπόν. Ακριβώ.
1: Τι σχέση σου με το σκανδιναβικό μυθιστόρημα τότε, ποια ήταν, είχε διαβάσει, είχε αγαπημένου συγγραφεί, ξέρω, διάβασα δηλαδή, τον Έσμπο, α πούμε, ναι. ήταν ο Νέσμπο ήδη τότε. Δεν
3: ήταν ο πρώτο που είχα διαβάσει. Είχα διαβάσει πολύ παλιά Χένιγκμαν Κέλλτον. Είχε πρωτοκυκλοφορήσει, πρέπει να ήταν τέλη δεκαετία του 90, κάπου τότε. Αλλά το αγάπησα μέσα από την τριλογία του Millennium. Εκεί πέρα έγινε ο Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το γερό που διάβαζα το δεύτερο βιβλίο ή το τρίτο, ήταν και η πρώτη φορά που επισκέφτηκα τη Σουηδία ως τουρίστας. Νέσμπε είχε διαβάσει τον καιρό που υπηρετούσα στο στρατό, λίγους μήνες προτού ανέβω για να για με εγκατάσταση στη χώρα. Οπότε είχαν μπει οι ρίζε ήδη για να δημιουργηθεί μια αγάπη με τη συγκεκριμένη σχολή.
0: Δύο μέτρα κάτω από την επιφάνεια ενός βάλτου στα Highlands βρίσκεται η κληρονομιά της Άλλης Σόμερβιλ. Όμως μαζί κρύβεται και ένα πτώμα με μια τρύπα από σφαίρα στο λαιμό. Η επιθεωρητρια τριαπήρη θα αντιμετωπίσει την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρα της. Ο βάλτος. Από τη συγγραφέα Val McDermott με περισσότερα από 16 εκατομμύρια αντίτυπα σε 40 γλώσσες. Εκδόσεις Διόπτρα.
3: Just
1: get in and close the door and put your foot down. You know, like this... το μίσος, το έγραφες, κάνω κάτι τώρα στο 20... κεφάλι και 23, 23, σε αφήνω λοιπόν ναι, να δώσω λίγο το λόγο στη Χίλδα, μιλώντας λίγο για το είδος τώρα, το οποίο έχει τεράστια επιτυχία και πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Δεν ξέρω αν είναι στην παρακμή του όπως λένε μερικοί, πάντως έχει δώσει πολύ μεγάλα bestseller, αναφέρθηκε σε ένα. Ο ίδιος ο Νέσμπο, ο Τζο Νέσμπο είναι μια μορφή αυτού του είδους. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του σκανδιναβικού νοάρ,
2: του Νόρδικ Νουάρ. Για να βάλουμε νορ. μέσα και του Δανού και του Φιλανδού. αν,
1: αν θε, πες μα και έναν δύο συγγραφεί που προτιμάς και για ποιου λόγου, α πούμε.
2: Εγώ, ως πιο παλιά, είχα πετύχει τρία βιβλία από τον Σγεβάλ ε, και Βαλέ. Ξέρω, δεν του προφέρω <laughs> ακριβώ όπω πρέπει. Ο Βαγγέλης θα με διορθώσει μετά, αλλά δεν μπορώ να τα πω έτσι ακριβώ. Ήταν ένα καταπληκτικό ζευγάρι δημοσιογράφων, οι οποίοι έγραψαν δέκα αστυνομικά μυθιστορήματα μικρά με ήρωα τον αστυνόμο Μάρτιν Μπέκ. Από εκεί ξεκίνησα και στη συνέχεια διάβασα πάρα πολύ Μανγκελ που μάρεσε πάρα πολύ. Mm. Αυτό που με τράβηξε εμένα στο Nordic Noir ήταν η πολιτική του άποψη. Όχι μόνο κοινωνική και πολιτική. Δηλαδή έβλεπε ότι υπάρχει μια σαφής κριτική του θεωρούμενου σκανδιναβικού θαύματος. Ηδη ο αστυνόμο Μπέκ στα βιβλία των Σκεβάλ και Βαλέ, αλλά και ακόμα περισσότερο ο Χένινγκ αργότερα, ή τουλάχιστον εμένα μου φάνηκε περισσότερο, θίγουν θέματα που δεν τολμούσε κανεί να θίξει, όπω ο μισογενισμό, ο ρατσισμό, η διαφθορά. Αυτό το ψεύτικο δίθεν τέλειο κοινωνικό κράτο, στο οποίο κανεί δεν μιλάει και κανεί δεν διαμαρτύρεται, γιατί υπάρχει και από την άλλη πλευρά και ο προτεσταντισμός ω θρησκεία δεν επιτρέπει πολλά πολλά. Δηλαδή μπορεί πούμε η πρωθυπουργός να πάει φορώντας ρούχα που φοράει και μια απλή υπάλληλο. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο βαθύτερα ταξικό το οποίο κρύβεται γιατί ακριβώς έχουμε και τον προτεστατισμό που δεν μας επιτρέπει να καμαρώνουμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ και μ' αρέσει ένα κομμάτι ακόμα του Σκανδιναβικού ακριβώς γιατί φύγει αυτά τα θέματα. Γιατί έχει μια ταξικότητα. Εκτός από το ότι είναι κοινωνικό έχει μια ταξικότητα. Τώρα... Το ότι έχουν βγει πολλά σε όλα τα είδη. Από ένα σημείο και μετά, όταν έχουν μια επιτυχία, βλέπουμε το σύνδρομο του βίντεο κλαμπ. Α πούμε, άνοιξε ένα βίντεο κλαμπ, ανοίγουμε κι εμείς παραδίπλα, άλλα δέκα βίντεο κλαμπ. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί που γράφουν, αλλά που δεν είναι τόσο καλοί. εμένα όπω είπα, οι αγαπημένοι μου είναι αυτοί οι δύο παλιοί. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τρία αστυνομικά βιβλία που έχει γράψει ο Θοδωρή Καλιφατήδη, ο δικό μα, <χει> ο οποίο είναι ένα ακριβώ από του ε, μαυροκέφαλου, έτσι δεν του λένε. Ακριβώ. Ναι. Πώ είπε ο Βαγγέλη, τη δεκαετία του 60. Έχει γράψει τρία εξαιρετικά αστυνομικά με ηρωίδα μια γυναίκα αστυνόμο. Και από του νεότερους μ' αρέσει. Ναι, μ αρέσει ο Νέσμο. Βρίσκω δηλαδή ότι είναι ταλαντούχο. Ίσως το παρακάνει γράφοντα πάρα πολλά βιβλία. Αλλά δεν πάβουν κάποια βιβλία του, το τελευταίο το Βασίλειο, να είναι πολύ σημαντικά βιβλία. Διαστάσεων δηλαδή. Κατάλαβα ότι σου άρεσε αστυνομό. πολύ αυτό που ναι. δεν
1: είχε τον γνωστό του ήρωα. Δεν ήρω, είχε
2: τον ναι. Αλλά και ο Χάρι ναι. έχει ενδιαφέρον σαν ήρωας. Ε,
1: Στον έσμπο και σε κάποιους άλλους νεότερους αυτή η διάσταση στην οποία αναφέρθηκες νωρίτερα έτσι, να ανατέμνουν την, ναι. και να αποκαλύπτουν σκοτεινές και ενωσιρές ναι. πλευρές της κοινωνίας υπάρχει
2: Ναι, σε όλους υπάρχει, σε όλους υπάρχει ακόμα δηλαδή και στα πιο ροζ ας πούμε εντό εισαγωγικών αστυνομικά Nordic Noir ο Βαγγέλης ξέρει καλύτερα υπάρχει πάντα η διάσταση αυτή δηλαδή ότι φύγουν την εδοοικογενειακή βία ας πούμε. κάτι το οποίο μας ήταν αδιανόητο να το συζητήσουμε μέχρι πριν μερικά χρόνια και νομίζω το καλό με το Nordic Noir είναι ότι γράφεται με έναν απλό τρόπο Γράφεται δηλαδή με έναν τρόπο που μπορεί να το διαβάσει και ο άνθρωπο που δεν είναι ο διανοούμενος που θα πιάσει το βιβλίο, α πούμε, και θα συλλογιστεί το μέλλον του κόσμου. Γράφεται με τον τρόπο που γραφόντουσαν τα πρώτα αστυνομικά. Δηλαδή να προσεγγίσουν ένα κοινό και το πιο καλλιεργημένο κοινό, αλλά και το κοινό που απλώ θέλει να διαβάσει ένα βιβλίο. Να χαρεί ένα βιβλίο. Το προσεγγίζουν αυτό το κοινό, δεν το διώχνουν.
1: Αν θες, Βαγγέλη, πες μου και εσύ ποιου συγγραφεί προτιμάσει ή τη σου αρέσει αν είναι το είδο που από ό,τι φαίνεται σε ένα μεγάλο βαθμό σε ενδιαφέρει και αν ο τρόπος που εντάσσεται η βία μέσα αυτά τα βιβλία συχνά έχω την εντύπωση με αρκετά φρικτές ή πώς το βλέπεις, ναι. αν είναι κάτι απλώς λίγο φαντεζή μήπως γίνεται λίγο θέαμα η βία σε κάποια από αυτά τα βιβλία
3: Σε ξεκινήσουν τους συγγραφείς έχω την ιερή Τριάδα έτσι τους λέω πρώτο και καλύτερο ο Ιουνέσπεπ τον αγαπώ και τον θεωρώ ένα από του λόγου για του οποίου ξεκίνησα να γράφω. Μετά είναι ο Άρνε Ντάλ.
1: Αν θε να μα λες και την εθνικότητα, πιθανώ να είναι Σουηδό, αλλά. Είναι Σουηδό ακριβώ. μιλάμε για το Σκανδιναβικό, υπάρχουν κι άλλε.
3: Και ο τρίτο παρέ είναι Νορβηγό, όπω ναι. ο Νέσβε, είναι ο Γιέρν Λίερχορστ, ο οποίο μάλιστα είναι, έχει μια ιδιαιτερότητα. Ήταν και πρώην επιθεωρητής τη νορβηγική αστυνομία. Οπότε τα βιβλία του έχουν μια αυθεντικότητα είναι η ήρεμη δύναμη εγώ έτσι τον αποκαλώ αυτής της σχολής χωρίς δηλαδή τα βιβλία του να έχουν ε, τις βίες και στιγέρες δολοφονίες που ανέφερε πριν δημιουργούν ένα πολύ ωραίο μυστήριο με ψυχογραφήματα χαρακτήρων το οποίο εμένα τουλάχιστον με συγκινεί ω αναγνώστη αλλά και ως μεταφραστή του στα τελευταία του βιβλία τώρα όσον αφορά το θέμα της βίας πιστεύω ότι χρησιμοποιείται από αρκετούς συγγραφείς της συγκεκριμένη σχολής ως ένα εργαλείο το οποίο προκαλεί σοκ στον αναγνώστη και τον βοηθάει να ταυτιστεί ίσως περισσότερο με το θύμα τείνουμε να συμπαθούμε περισσότερο ένα θύμα να το συμπονούμε καλύτερα το οποίο έχει δολοφονηθεί με βίαιο τρόπο και ακριβώς επειδή έχει δολοφονηθεί με βίαιο τρόπο θέλουμε να υπάρχει μια αυστηρή τιμωρία του δράστη. Δηλαδή, άμα πάμε σε κάποιο άρθρο εφημερίδα το οποίο έχει σχόλια από κάτω, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ακριβώ τα πιο ιδεχθή εγκλήματα συγκεντρώνονται τα περισσότερα σχόλια και τα περισσότερα σχόλια ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Οπότε πατάνε ακριβώ πάνω σε αυτό το ρεφλέξ τη κοινωνία μα.
1: Πατάνε ένα κουμπί κιόλα κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι και το αίτημα για δικαιοσύνη ίσω. Γιατί αναρωτιόμουν γιατί είναι αυτοί οι συγγραφεί οι οποίοι κάναν έτσι. Χιλντα τεράστια επιτυχία και δεν είναι τόσο πολύ, ας πούμε, σπουδαίοι Γάλλοι συγγραφεί του Πολάρ, όπως τα λένε οι Γάλλοι, τον, του Νουάρ Γαλλικού Μητυστορήματος, ο Ζώρος Σημενών και άλλοι, οι mm. οποίοι έχουν μεγάλο έργο, αλλά δεν καταφέραν ποτέ να κάνουν αυτά τα θηριώδη best seller των εκατομμυρίων.
2: Καταρχήν, θέλω να συμπληρώσω τον Άρνετουλ uh, Ιντριντάσον,
1: mm. τον Ισλανδό,
2: τον οποίο τον θεωρώ πολύ σπουδαίο συγγραφέα, του
1: Ισλανδού ε. του βάζουμε στο Νόρδικ και αυτού είναι γεωργά. Γι, γι'
2: αυτό. Ε. Ναι, γι' αυτό το είπα. Νόρδικ ε. και αυτού. Κούσα ξεχωριστά
1: την Ισλανδία, μια, σαν μια υποπερίπτωση, έτσι. Ναι, αλλά ότι... είναι
2: εξαιρετική. Έχει. Ο Ιδρυτά είναι εξαιρετικό. Ναι. Νομίζω ότι οι Σκανδιναβοί γενικά έχουν ένα πολύ οργανωμένο τρόπο να επιδιώκουν τα πράγματα. Δηλαδή, όπω μετά την επιτυχία των Άμπα στη μουσική, στη Eurovision, φτιάξανε στούντιο, φτιάξανε σχολέ, φτιάξανε χρηματοδοτήσανε. Του νέου μουσικού, ώστε να φτιάξουν μια σημαντική pop μουσική, η οποία είχε πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Το ίδιο κάνανε και με το αστυνομικό. Δηλαδή, χρηματοδοτούν τι μεταφράσει των βιβλίων, έτσι. Δίνουν τη δυνατότητα σε πολλού νέου συγγραφεί να γράψουν με υποτροφίε, από όσο ξέρω, έτσι δεν είναι Βαγγέλη. Όχι
3: μόνο αυτό. Τα πρώτα 1.500 αντίτυπα κάθε βιβλίο που εκδίδονται αγοράζονται από το Σουηδικό Κράτο για να δοριστούν στι βιβλιοθήκε. Κάθε βιβλίο. Κάθε βιβλίο.
1: Αυτό... Εδώ μόνο αν πάρει κρατικό. Αλλά μιλάμε για βιβλία Σουηδών, έτσι. Ναι, 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 βέβαια.
2: Και πέρα από αυτό, το καλό, α πούμε, με το Nordic Nouar, είναι ότι επειδή τα βιβλία εμεί οι περισσότεροι τα διαβάζουμε από τα αγγλικά, έχει ήδη απλοποιηθεί ακόμα περισσότερη η γλώσσα, άρα είναι πιο εύκολο να διαβαστούν και είναι φτιαγμένα και με έναν τρόπο, σαν να είναι σενάρια για να γίνουν ταινίε, για να γίνουν σειρέ. Δηλαδή, έχουν και μια απλότητα. Εκτό από όλα τα υπόλοιπα, έχουν μια απλότητα. Και βέβαια υπάρχει και αυτό το λίγο αστείο, ας πούμε, που λένε ότι μια σταγόνα αίμα στο χιόνι είναι πιο τρομακτική από μια σταγόνα αίμα στα πεζοδρόμια, α πούμε, τη Νέα που μπορεί και να μην την προσέξει, έτσι. Δηλαδή ότι είναι πιο τρομακτικό σε αυτέ τι χώρε που τι θεωρούσαμε μέχρι πρόσφατα πάρα πολύ ιδανικέ, το να μαθαίνουμε για ιδεχθεί εγκλήματα. Αλλά η ακριβή εξήγηση γιατί τόσο μεγάλη επιτυχία και γιατί πήραν κυριολεκτικά την μπάλα από το γήπεδο των Αγγλοσαξώνων, δεν νομίζω ότι έχει βρεθεί, ούτε μπορεί να απαντηθεί. Εικασίε
3: κάνουμε.
2: κάνουμε.
1: Καμία απάντηση δεν μπορεί να είναι και πλήρη 100%. Νομίζω όμω από αυτά που ακούω είναι μερικά από τα στοιχεία που σίγουρα παίζουν ένα ρόλο και αυτό το ότι θυμίζουν ταινίε ή σειρέ και που τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη των αντίστοιχων ειδών στο οπτικό ακουστικό. Από την άλλη, υπάρχει και η Μεγάλη Βρετανία που έχει μια δική τη παράδοση. Στο αστυνομικό με τη στόρημα με την αγάχα κρίστημα είναι έτσι. Μα
2: εκεί δημιουργήθηκε. Η εκεί... έργεια mm. την αναφέρω
1: επειδή πρόσφατα ξανακυκλοφορούν τα βιβλία τη και σε νέε μεταφράσει και έτσι αναβαθμίστηκε νομίζω και κάπω και η ίδια mm. συγγραφέα, ανακαλύπτει και νέο κοινό. Και βλέπουμε ότι και το είδο που έχει καλλιεργήσει, βρίσκεται και συνεχιστέ ή ανανεωτέ. Συζητούσαμε και πριν για το ένα πρόσφατο βιβλίο που έχει κάνει τρομερή επιτυχία στην μεγάλη Βρετανία, τη λέξη των φώνων. Τη Πέμπτης, mm-hmm. το οποίο πατάει κάπω αυτό το είδο. Και υπάρχει χίλια και το σκοτσέζικο αστυνομικό μυθιστόρημα, που είναι επίση πολύ κοινωνικό, έτσι με χαρακτηριστικά σαν αυτά που περιέγραψε στην αρχή. Ότι εσένα προσωπικά σε ενδιαφέρουν πολύ, σα συγγραφέα. Ναι. Αν θε, πε μα δύο λόγια και μετά έρχομαι και σε ένα, Ευαγγέλιο. Ναι.
2: οι Αγγλοσάξονε, αλλά κυρίω οι Άγγλοι, έτσι ξεκίνησαν την ιστορία με το αστυνομικό. Εκεί γράφτηκαν τα πρώτα αστυνομικά. Η μεγάλη σχολή τη Άγκα Θακρή η χρυσή εποχή του αστυνομικού, α πούμε, είναι η βάση στην οποία πάτησαν όλοι οι επόμενοι. Υπάρχει όμω στην Μεγάλη Βρετανία αυτό ο τοπικισμός, Δηλαδή οι Σκοτσέζοι πάντα λένε ότι εμεί είμαστε από αυτού του Εγγλέζου. Και το αποδεικνύουν γράφοντα πάρα πολύ ωραία βιβλία. Τώρα, βέβαια, και εδώ πέφτει η παράμετρο του ότι όταν το κράτο, όταν το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί αυτοί έχουν ανεξάρτητη κυβέρνηση, έτσι. χρηματοδοτεί τι τέχνε, οι τέχνε αποδίδουν. Αυτό το βλέπουμε δηλαδή πολύ στη Σκοτία από τη δεκαετία του 80 και μετά όταν πέφτουν χρήματα και από την ευρωπαϊκή κοινότητα αλλά και από την τοπική κυβέρνηση για να αναπτυχθούν οι τέχνες και ο κινηματογράφος και η μουσική αλλά και τα βιβλία. Και γράφονται πολλά βιβλία εκείνη την περίοδο και δημιουργείται αυτό που ονομάστηκε στη συνέχεια ταρτάν νουάρ, το σκοτσέζικο νουάρ. Ο σημαντικότερος εκπρόσωπός του είναι ο Ιαν Ράνκιν, ο οποίος συνεχίζει να γράφει και είναι πραγματικά larger than life ας πούμε, έτσι. τα βιβλία του δηλαδή θίγουνε το απίστευτα. θέμα. Με τον Ρέμπους. Με τον αστε- Ρέμπους. Τζον Ρέμπους. Ναι, ο Τζον Ρέμπους. Αλλά είναι και πολύ άλλοι, Είναι οι Βαλμακτέρμιντα, ας πούμε. Είναι άλλοι καινούργοι, άλλοι παλιότεροι. Δεν έχουν μεταφραστεί πάρα πολύ στην Ελλάδα, έτσι. Υπάρχει εκεί Αλλά... ένας
1: ανταγωνισμός Εδιμβούργο-Λασκόβη, υπάρχει. συγγραφείς που διαδραματίζονται περισσότερο τα βιβλία του στη μία πόλη και στην άλλη, επίσης είναι και ανταγωνιστικές έτσι πολύ μεταξύ Είναι τους. πολύ
2: ανταγωνιστικές μεταξύ του. Το Εδιμβούργο είναι η πόλη πούμε, των γραμμάτων των τεχνών εκεί που πηγαίνουν οι πλούσιοι για να περάσουν τα γράμματά τους. Η Γλασκόβη είναι λαϊκή πόλη. Είναι πόλη που ήταν κάποτε λιμάνι, και όταν από τη δεκαετία του 50-60 το εμπόριο μεταφέρθηκε στο Αμβούργο και σε άλλα λιμάνια, βρέθηκαν σε τρομακτική οικονομική δυσχέρεια. Ήταν η πύλη των ναρκωτικών για πολλά χρόνια στην Ευρώπη, από τη δεκαετία του 70, και ο Νέσμπο στον Macbeth, στη διασκευή που έχει κάνει στο Μακμπεθ, νομίζω ότι μιλάει για τη Γλασκόβη, mm. περιγράφοντα αυτή τη δυστοπική πόλη. Αλλά υπάρχουν και πολύ ενδιαφέροντα Ιρλανδέζικα αστυνομικά. Δηλαδή, όλοι στη Μεγάλη Βρετανία γράφουν. Και γράφουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πολύ σύγχρονα, μέχρι α πούμε αστυνομικά με κριτική για το Brexit. Μπορεί να βρει κανεί ή υπέρ του Brexit. Οι Άγγλοι γράφουν και συνεχίζουν να γράφουν καλά.
1: Και εστιάζοντα περισσότερο στην μπλοκή και στην κοινωνική διάσταση και στου χαρακτήρες έχουν,
2: ναι, έχουν την τάση τη μπλοκή, δηλαδή να βρουν το έντονο. Όχι τόσο στα
1: πολύ αιματηρά και serial killer, γιατί ναι. είναι μια κατηγορία κι αυτή όπου ο κακό είναι serial killer. Και σε πάει κατευθείαν σε μία κατεύθυνση. Σαν να πληθεί υπερβολικά οι serial killer, ενώ κάπου διάβαζα στον πραγματικό κόσμο είναι ελάχιστη.
2: Μα έτσι είναι. Δηλαδή, α πούμε, διάβαζα ότι στην Ισλανδία που είπαμε πριν γίνονται 1,2 φόνοι το χρόνο. Πού βρέθηκαν όλοι αυτοί οι serial killer. Αυτό είναι, νομίζω, μία μεταφορά από τι Ηνωμένε Πολιτείε τη δεκαετία του 1980 με τους βετεράνους του Βιετνάμ που βρέθηκαν στους δρόμους γιατί ο Ρέιγκαν σταμάτησε την παροχή φαρμάκων και ιατρικής περίθαλψης κλπ. Και βρέθηκαν διάφορες κυκλοφορούν στους δρόμους. Αλλά αυτό δεν είναι το σύνηθες.
1: Βαγγέλη, η δική σου σχέση με το Βρετανικό, να το πούμε, αστυνομικό μυθιστόρημα, ποια είναι, καταρχά το διαβάζει, το έχει διαβάσει.
3: Είναι πιο παλιά από τη σχέση μου με το Σκανδιναβικό, ε, δηλαδή τα Πρώτα ουσιαστικά βιβλία τα οποία διάβασα και προέρχονταν από την ασυνέμικη λογοτεχνία ήταν βρετανικά. Ήταν βιβλία της Σίνιντ Μπλάιτων από τα παιδικά και της Agatha Christie ας πούμε από τον ενηλίκον. Φαντάζομαι ότι ένας από τους λόγους που ανέπτυξα με οποία ήταν και από τα γράμματα τότε των βιβλίων <laughs> της Άγκα Θακρίστης σίγουρα. Ξακολουθώ και διαβάζω μέχρι σήμερα... Και αν δεν κάνω λάθος, η πλειοψηφία των βιβλίων που έχουν μεταφράσει προέρχονται από Άγγλους ή γενικότερα Βρετανούς συγγραφείς. Μου αρέσει η γενικοτερα βρετανους συγγραφει μου αρεσει η προζα τους. Έχουν εξαιρετική γραφή. Πολύ βέβαια το δείχνουν. Θέλουν να δείξουν αναγνώστη ότι γράφουν καλά. Σε κάποιους πιάνει, σε κάποιους δεν πιάνει τόσο και εκεί πέρα ίσω κουράζεσαι. Και κουράζεσαι διπλά όταν είσαι μεταφραστής παρά όταν είσαι... Αναγνώστες, νομίζω Χίλδα θα συμφωνήσει σε αυτό. Ωστόσο έχω να πω ότι από όλη την Βρετανική σχολή προτιμώ του Ιρλανδούς, ειδικά τον Άντριαν Μαγκίντι ο οποίος είχε γράψει μια σειρά με τον Σον Τάφη, τον επιθεωρητή που διαδραματιζόταν στα Troubles, στι ταραχές της Βορρείου Ιρλανδίας. Είναι εξαιρετική σειρά. Και ευτυχώς για εμάς που ο Άντριαν Μαγκίντι συνεχίζει να γράφει γιατί ήταν ένα βήμα... Προτού σταματήσει. Ήταν χαρακτηριστικά. Έχει γίνει ταξιτζή στην Αυστραλία, όπου είχαν μετακομίσει. Και αν δεν ήταν θαυμαστή του ο Ντόν Οίνσλο και διάβαζε μία καταχώρηση που είχε κάνει στο blog, που έλεγε ότι η συγγραφή δεν με ζει. Οπότε δεν μπορώ να γράφω άλλο πια. Πρέπει να βγάλω λεφτά για την οικογένειά μου και να τον συστήσει με τον ατζέντη του. Νομίζω ότι θα είχαμε χάσει έναν από του πιο ταλαντούχου συγγραφεί του είδου αυτή τη στιγμή
1: κατεβαίνοντας λίγο έτσι προς τον νότο, κάνουμε μια περιήγηση. Τώρα αστυνομικά βεγράφονται παντού και δεν πρόκειται να το εξαντλήσουμε το θέμα. Πιάνουμε λίγο κάπου στις μεγάλες σχολές και μία από τις μεγάλες σχολές ήταν η Γαλλική σχολή. Και είναι όπου έβαλε καινούργια χαρακτηριστικά στο παιχνίδι αυτό... Και αυτή με αρκετά κοινωνικό και πολιτικό στίγμα, ειδικά από τη δεκαετία του 60, δεκαετία του 70 και μετά. Πάω προ τη Χίλντα, γιατί νομίζω, υποψιάζομαι ότι είναι πιο δυνατή στο είδο και εμένα μου αρέσουν πολύ κάποιοι τέτοιοι συγγραφεί. Ο Ζαν Κλοντιζό, καλά, ο Σιμενόν είναι από μόνο του ένα ολόκληρο συγγραφή. Μια (laughs) κατηγορία (laughs) και λόγω του μεγέθου και λόγω τη σημασία. Πε μου, Χίλντα, αν θε δύο λόγια για το είδο και πού το βλέπει να κινείται σήμερα. Μήπω έχει λίγο στριμωχτεί ανάμεσα πια σε άλλε σχολέ πολύ μεγάλη και δεν έχουν βρει το βηματισμό του. Ποια είναι η θέση των Γάλλων σήμερα. σήμερα. Ναι.
2: ναι, γενικά την έννοια στο αστυνομικό που ξαναζωντάνεψε το αστυνομικό τέλη τη δεκαετία του 70, την έδωσε το Νεοπολάρ. Το γαλλικό Νεοπολάρ, το οποίο είναι το μυθιστόρημα που έγραψαν διάφοροι νέοι απογοητευμένοι από το Μάη του 68 και που άλλαξαν την οπτική. Δηλαδή, από εκεί που είχαμε πάντα του καλού αστυνομικού και του καλούς ιδιωτικού detective, ξαφνικά ο ήρωα έγινε παραβατικό, είτε επειδή είναι. Από επιλογή του παραβατικός είτε επειδή τονωθούν οι καταστάσει, τονωθεί η αστυνομία, τονωθεί το κυνήγι για κάποια παλιά πράγματα που έχει κάνει, για κάποιε παλιέ αμαρτίε, α πούμε, έτσι, τονωθούν στην παρανομία. Και εκεί ξεκινάει ένα φοβερό κύμα συγγραφέων. Οι περισσότεροι όμω από αυτού πέθαναν πολύ νέοι. Α πούμε, ο Μανσέτ Ο Μανσέτ είναι πολύ μεγάλο συγγραφέα, καταπληκτικό. Και ευτυχώ υπάρχουν σχεδόν όλα τα βιβλία του στην Ελλάδα. Είναι ο Φαζαρδί, Είναι ο Ζαν όπω είπαμε. Είναι ο Νο Μπενακούista. Είναι πολλοί συγγραφεί οι οποίοι δείχνουν την άλλη πλευρά τη Γαλλία, τη ρατσιστική πλευρά τη Γαλλία, την δύσκολη πλευρά, τη διαφθορά τη αστυνομία. Δηλαδή, όσο κατεβαίνουμε προ τον Νότο, εντοπίζουμε πιο καθαρά το θέμα τη διαφθορά τη αστυνομία και τη αδυναμία ενό τίμιου αστυνομικού, ιδιωτικού αστυνομικού ή ενό ανθρώπου απλού να βρει το δίκαιο του. Δηλαδή, τα πράγματα είναι τόσο εναντίον του, είναι τόσο στημένα στη δικαιοσύνη, που σπάνια θα βρει το δίκαιο του. Μετά από ένα χρονικό διάστημα που μετά δηλαδή τον Ζαν Κλοντιζό... και για ένα χρονικό διάστημα υπήρξαν πολλοί οι οποίοι μιμήθηκαν τον Ιζό... τώρα υπάρχει μια καινούρια φουρνιά πολύ νέων συγγραφέων... όπως είναι αυτή η Κλωέμαντή, το Τίποτα Δεχάνεται... το Μασαλία 73 της Ντομινίκ Μανοτή, που δείχνουν, παίρνουν το μέρος των μεταναστών... οι οποίοι ζουν σε αυτές τις πόλεις όπως η Μασαλία, τις πόλεις του Νότου... που είναι ουσιαστικά διχ Ανάμεσα στη λευκή, δεν ξέρω αν είναι μειοψηφία ή πλειοψηφία, ας πούμε, των ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να καταλάβουν και των ανθρώπων που ήρθαν από τι απικίε, όχι μόνο Αλγεροί, και μαύροι από τι γαλλικέ απικίε, και οι οποίε ζουν σε άθλιε συνθήκε και που έχουν τα πάντα εναντίον του. Δηλαδή, από το να τελειώσουν το σχολείο μέχρι το να βρουν μια δουλειά, είναι ένα τεράστιο κόπο. Και αυτό είναι μια καινούργια φουρνιά συγγραφέων. Γράφονται και πιο κλασικά αστυνομικά, όπω είναι του Λεμέτρ ή η αλλά οι νέοι, α πούμε, οι και του Βαγγέλη, ξέρω εγώ, ή λίγο μεγαλύτεροι, γράφουν για αυτό το θέμα, για το θέμα του υφέρποντο ρατσισμού των Γάλλων.
1: Υπήρχε μια εποχή, πάντω, που είχε κάπω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι ήρωε, κυρίω και την δεκαετία του 70, των α, γαλλικών Νουάρ, ήταν αριστεριστέ από το Μάιο ναι. του 68, άνθρωποι που είμαι την παραβατικότητα είναι αυτό που σκεφτήκανε, είχαν ναι. μια σχέση, κάποιο πολιτική σχέση, μάλλον. Ναι. Και έτσι γράφτηκαν βιβλία που διέφεραν πολύ από το. Κλασικό. Κλασικό δίπολο ναι. στα αστυνομικά. Ο κλέφτη και ο αστυνόμο που προσπαθεί ναι. να τον πιάσει. Ευαγγέλη, δεν ξέρω με του Γάλλους εσύ. Επειδή δεν, δεν ξέρω αν μεταφράζει και από τα γαλλικά. Όχι. 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 Μόνο από τα αγγλικά μεταφράζει. Τα αγγλικά και τα σουηδικά. Και τα σουηδικά, βέβαια. Ναι, ναι. Αν με το γαλλικό έχει κάποια έτσι, επαφή. Θα έλεγα
3: τουλάχιστον με του παλαιότερου Γάλλους Έχω την ίδια επαφή που έχω με τον Μπριάμ. <laughs> δεν είναι τόσο συχνή. Ωστόσο, ξεχωρίζω δύο από την πιο νέα γενιά. Τον Κιγιό Μισό. Ό,τι η βιβλίο έχει εκδοθεί στην Ελλάδα, το έχω διαβάσει. Λατρεύω τη γραφή του. Τον ε, Πιέρ Λεμέτρου που ανέφερε η Χίλντα, η τριλογία του. Η Αλέξη, η Ρεν και η Αν νομίζω. Κάπως να είναι...
2: αλλιώς είναι το τρίτο όνομα, ναι. ναι. Δεν θυμάμαι και εγώ, ναι. Ε,
3: είναι και, ονόματα, είναι και αυτή εξαιρετική. Ωστόσο, δεν ξέρω. ίσως δεν θα πρέπει να το αποδεχτώ δημοσίω, αλλά με τη γαλλική σχολή δυστυχώ δεν μου ταιριάζει τόσο, θα έλεγα.
1: Παρότι και από την περιγραφή τη Χιλ, καταλαβαίνει κανεί ότι όταν μιλάμε για σχολή δεν είναι και ένα πράγμα, Έτσι υπάρχει μια μεγάλη. Ακριβώ είναι ομπρέλα. Δεν είναι μονόλιθο. Πολύ σωστά. Αυτό που βλέπει κανεί όμω και εγώ θεωρώ πολύ ενδιαφέρον και κοιτώντα το και λίγο απέξω γιατί δεν είμαι άνθρωπο του αστυνομικού με τον τρόπο που είστε εσεί, είναι πω από χώρα σε χώρα αλλάζει λίγο, για παράδειγμα, το αίτημα για δικαιοσύνη που λέγαμε πριν τις προτεστατικές χώρες, πως αυτό έρχεται μπροστά και ο δολοφόνος πρέπει να βρεθεί και να τιμωρηθεί καμιά φορά και με τρόπο εξίσου ιδεχθεί με το έγκλημά του. Αντίστροφα λέγαμε τώρα τη Γαλλία, όπου όλο αυτό τι είναι έγκλημα, τι δεν είναι, ποιος είναι ο καλός, ο κακός, είναι όλα μπερδεμένα. Και να πάμε και με την ευκαιρία ενό βιβλίου που κυκλοφόρησε πρόσφατα και έρχομαι σε σένα Χίλντα γιατί Ξέρω ότι ασχολήθηκες και ασχολεί αυτές τις μέρες. Να πάμε στη Λατινική Αμερική, ναι. γιατί έβγαλε ο συγγραφέας και με πολλές άλλες ιδιότητες, αλλά σκηνοθέτης, σκηνοθέτης μεταφραστής και πραγματικά και αυτός άνθρωπος σημαντικός του αστυνομικού μου στην Ελλάδα, ο Ανδρέας Αποστολίδης που έχει κάνει και ένα ντοκιμαντέρ ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα, έβγαλε ένα βιβλίο που λέγεται Latin Noir για το πώς κανείς ουσιαστικά το πήγε ένα βήμα παραπέρα και εκείνη και το ντοκιμαντέρ το μπορεί να δει κανείς τη Λατινική Αμερική μέσα από το αστυνομικό της μετιστόρημα. Και κρατάω ένα σημείο από πράγματα έτσι που διάβασε που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, ότι σε πολλά από αυτά τα βιβλία δεν αποδίδεται δικαιοσύνη στο τέλος. Δηλαδή το έγκλημα γίνεται, αλλά ο δεν βρίσκεται. Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο αυτό για το πώ ακριβώ καθρεφτίζει το αίσθημα τη δικαιοσύνη σε μια κοινωνία.
2: Ναι, είναι εξαιρετικό βιβλίο. Είναι μικρό βιβλίο. Είναι μια αρχή που βάζει τι βάσει του τι σημαίνει Latin Wars. Πώ ξεκινάει τη δεκαετία του τέλου του 60, αρχέ του 70, όπου στι περισσότερε χώρε τη Λατινική Αμερική υπάρχουν δικτατορίε. Και πώ κάποιοι συγγραφεί γράφουν αστυνομικό. Παρουσιάζονται σε ιδιωτικού αστυνομικού κυρίω ή ανθρώπου που απλώ προσπαθούν να ξεχνιάσουν κάποιο έγκλημα, α πούμε, σαν με τον τρόπο του να αντιστέκονται σε αυτέ τι δικτατορίε. Όχι ενεργά, όχι μέσα σε κάποια αντίσταση, αλλά με τη ζωή του, με τον τρόπο, με την καθημερινότητά του, σαν να προσπαθούν να αντισταθούν σε αυτέ τι δικτατορίε. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφεί και πάρα πολλοί ενδιαφέροντε detective ανάμεσά του. Δεν του θυμάμαι όλου γιατί είναι πάρα πολλοί, και αυτό είναι όντω ειδικότητα του Αποστολίδη, α πούμε. Σίγουρα ένα κορυφαίο είναι ο Πάκο Ιγνάσιο Ντάιμπο Ο δεύτερο, πολύ μεγάλο συγγραφέα, ή ο Παδούρα, ο κουβανό. Υπάρχει μια ολόκληρη σχολή. Ναι, και αυτό που βλέπει και είναι τρομακτικό είναι ότι σχεδόν ποτέ δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Και αυτό είναι και η αλήθεια τη Λατινικής Αμερική. Μάθαμε ποτέ τι γίνανε, όλα αυτά τα άτομα που εξαφανίστηκαν, που μαζευόταν οι μάνε στην πλατεία. Στο στην,
1: Μεξικό. Στην Κάκ, Στην, στην Αργεντινή.
2: Και αυτό απεικονίζει το αστυνομικό, το Λατινουάρ. Από μια μεριά έχει μια απογοήτευση, μια απελπισία... αλλά από την άλλη μεριά έχει ένα... «Όχι, ρε γάμω, το εγώ θα συνεχίσω, δεν θα το βάλω κάτω». Έχει αυτό το πείσμα.
0: Αν χρειάζεσαι κάποιον να λύσει το μυστήριο... ακολούθησε την Αγκάθα Κρίστη. 60 βιβλία της Βασίλισσας της αστυνομικής λογοτεχνίας... είναι εδώ για να γεμίσουν τι στιγμέ μα με συναρπαστικά μυστήρια. Από τι εκδόσει «Ψυχογιός». At my door. I heard you the I really want to που
1: λοιπόν, και αυτό ίσως να εξηγεί την μέρη πάντα και την μεγάλη και αυξανόμενη ίσως, επιτυχία του αστυνομικού. πάλι μιλώντας σε να είναι που περιλαμβάνει και thrillers και crime και όλα μέσα. Το γεγονό ότι φαίνεται περισσότερο από άλλα είδη πεζογραφία. Να καθρεφτίζει την εκάστοτε κοινωνία στην οποία παράγεται. Αν θέλει κανεί να δει δηλαδή πώ μια κοινωνία βλέπει τον εαυτό τη, πώ βλέπει το έγκλημα, τη δικαιοσύνη, το πλαίσιο ηθικών αρχών, φαίνεται το αστυνομικό μυθιστόρημα να κάνει εκεί μια δουλειά που το άλλο μυθιστόρημα, μυθιστόρη, η λογοτεχνία γενικά, μπορεί να το κάνει, αλλά με άλλου τρόπου, πιο έμεσα, ίσω όχι τόσο εύληπτα. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, τη βλέπει σε αυτή τη διάσταση.
3: Τη βλέπω παλαιότερα, θα λέγω ότι δεν γινόταν. Τόσο ηθελημένα. Για παράδειγμα, ναι, μπορούμε να βρούμε στοιχεία τη τότε αγγλικής Αποικιοκρατική Κοινωνία σε βιβλία τη Άγκαθα Κρίστη, η οποία ήταν συντηρητική στην ιδεολογία τη, δεν ασκούσε κάποια κριτική, ωστόσο μπορούμε να εξετάσουμε τα βιβλία τη από ηθογραφική σκοπιά. Ωστόσο, από το 1970 και μετά, στην πιο σύγχρονη ας το πούμε έτσι, εποχή τη αστυνομική λογοτεχνία, βλέπουμε ότι οι συγγραφεί είναι πιο ενεργοί στο να παρουσιάσουν στους αναγνώστες τις πιο σκοτεινέ της κοινωνίας τους. Και θα έλεγα ότι ο βαθμός στον οποίο το κάνουν εξαρτάται και από το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Λέγαμε πριν με τη Χίλντα για την κοινωνική κριτική στα σκανδιναβικά συνομικά μυστορήματα. Οι Σουήδοι είναι από τις κοινωνίες οι οποίες εξετάζουν την ευθύνη που έχουνε Βλέπουν τα πράγματα για τα οποία πέτυχαν έχουν μια παράδοση σε αυτό Αλλά ίσως έχουν μικρότερη παράδοση, ίσως οι συγγραφείς τους δεν τολμούν τόσο πολύ να προχωρήσουν εκεί πέρα Αν θα μπορούσα να κάνω μια γενική θα έλεγα ότι οι περισσότεροι σύγχρονοι συγγραφείς καταλαβαίνουν ότι το έγκλημα δεν γίνεται μέσα σε μια αποστηρωμένη φούσκα δεν σκοτώνεται ένας άνθρωπος, βρίσκεται ο δολοφόνος, βρίσκεται το κίνητρο, πάει στη φυλακή και εκεί τελείωσε. Βλέπουν το έγκλημα σε συνάρτηση με το κοινωνικό πλαίσιο, το κοινωνικό γίγνεσθε. Και τα κίνητρα δεν είναι πια τόσο απλά, δεν είναι πια για παράδειγμα το πάθος που μπορεί να ήταν παλιότερα. Παρουσιάζουν μια γυναικοκτονία, δεν είναι για παράδειγμα οι κλοπή ψάχνουν να βρούν τους λόγους πίσω από την κλοπή. Δεν είναι απλά μια δολοφονία ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι ένα έγκλημα με κίνητρα. Οι περισσότεροι, θα έλεγα συγγραφείς, ψάχνουν να βρουν αυτό το κοινωνικό πλαίσιο. Και δεν θα έλεγα ότι είναι αυτός σκοπός. Θα έλεγα ότι και οι ίδιοι έχουν την περιέργεια να ανακαλύψουν περισσότερα
1: γι' αυτό. Αστυνομικό μεθιστόρημα βέβαια γράφεται παντού και το είπα και νωρίτερα δεν θα πάμε σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Γράφεται και στην Ιταλία, πρόσφατα και στην Ισπανία. Υπάρχει μια μεγάλη σχολή και στη Γερμανία που συζητάγαμε υπάρχουν πλέον καλή συγγραφής. Ας έρθουμε όμως εδώ, στα καθημά, στη χώρα μας μια και είστε και οι δύο έτσι, από τους γνωστούς συγγραφείς στην Ελλάδα. Θέλω να ρωτήσω εσένα του αστυνομικού, αλλά να δούμε και τι σημαίνει και αυτή η διάκριση. Να ρωτήσω εσένα Χίλντα, αισθάνεσαι ότι πλέον αυτό που κάνεις σε έχει βάλει στο κέντρο της λογοτεχνίας ή της συγγραφέας ενό είδου, για το οποίο μέχρι πρόσφατα Υπήρχε και μια το πούμε, απαξίωση από κάποιες σχολές σκέψεις. Συχνά ακούγαμε παρά λογοτεχνία, δεν βλέπαμε αστυνομικά με να βραβεύονται ή να μπαίνουν σε λίστες βραβείων. Εσύ πώς νιώδεις, έχει κάτι αλλάξει τα χρόνια που είσαι σήμερα στο παιχνίδι.
2: Έχει αλλάξει από το 2010 και μετά και πριν ξεκινήσω εγώ δηλαδή να βγάλω το πρώτο μου βιβλίο, έχει αλλάξει λίγο ο τρόπο που μα αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι. Όχι όμω ριζικά. Δηλαδή, δεν νιώθω ακόμα ότι βρίσκομαι στο κόρπους, ας πούμε, τη λογοτεχνία. Νιώθω ότι τρέχω γύρω-γύρω στην περιφέρεια και κάποια στιγμή θα καταφέρω να εισχωρήσω. Υπάρχει ακόμα μια κάποια προκατάληψη ότι μπορεί να είναι και λίγο φτηνό αυτό που γράφεται ω αστυνομικό. Κάτι που βέβαια ισχύει και για όλο το της τη λογοτεχνία. Δηλαδή, εκδίδονται δεκάδε βιβλία κάθε μέρα Ελλήνων συγγραφέων που δεν είναι αστυνομικά, που είναι κοινωνικά, ξέρω εγώ πώ να τα χαρακτηρίσω, α πούμε. Πολλά από αυτά δεν διαβάζονται, πολλά από αυτά είναι κακά βιβλία. Αυτό όμω δεν το εισπράττει όλη η λογοτεχνία. Το εισπράττουν οι συγκεκριμένοι συγγραφεί. Σε εμά, όταν κάποια βιβλία δεν είναι καλά, φταίει το αστυνομικό που είναι φτηνό (χ) ανήδο. Νομίζω όμω ότι σιγά σιγά αλλάζει αυτό. Δεν έχει αλλάξει τελείω. Αλλάζει αυτό. Σε αυτό φταίμε και κάποιοι συγγραφεί που γράφουν πρόχειρα, νομίζοντα ότι άμα έχει μια καλή ιδέα, τη γράφει εκεί και τέλειω ιστορία. Πρέπει να γράφει και καλά. Δηλαδή, οι δάσκαλοι δικοί μα. Ο Μάρκαρης, ο Μάρις, η Πολυτοπούλου, όλοι αυτοί οι παλιότεροι, αλλά και οι ξένοι, ο Χάμετ, ο Τσάντλερ, γράφανε λογοτεχνία πραγματική. Ο Ρος Μακτόναλτ, ο Μανσέτ, γράφανε λογοτεχνία. Άρα πρέπει, πρέπει να είναι και καλογραμμένα τα αστυνομικά.
1: Έτσι, Ίσως πράγμα, εκεί ναι. υπάρχει μια παρεξήγηση εκεί και από του συγγραφεί και νομή. από κάποιους αναγνώστε ναι. ότι το αστυνομικό εστιάζει πολύ στην μπλοκή. Ω εκ τούτου, ό,τι ήθιστε να λέγαμε τσι, λογοτεχνικότητα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό το πράγμα, δεν ανοιχνεύεται πολύ έντονο mm. στο αστυνομικό μου τηστόρημα. Θα σα ρωτήσω και εσένα την ίδια ερώτηση, Βαγγέλη. Μετά, και ω πιο νέο θέλω να μου πει, απλώ να σημειώσω ότι είχαμε πρόσφατα ένα κομβικό σημείο προς προ το. Αφορά το συνάφη βέβαια τώρα, όχι το ευρύ αναγνωστικό κοινό, αλλά υπήρξε αστυνομικό που βραβεύτηκε. Του Μαμαλούκα. Ε, του, Μαμαλούκα του Δημήτρη Μαμαλούκα, που βραβεύτηκε. Όχι από κρατικό βραβείο, αλλά από τα δύο-τρία σημαντικά βραβεία που υπάρχουν στη χώρα μα, το βραβείο του Αναγνώστη. Και ήταν ένα turning point. Ήταν. Ε, δημιούργησα και κάποιε αρνητικές αρνητικέ, έγινε μία συζήτηση. Η Επιτροπή αναγκάστηκε, όχι αναγκάστηκε, ένιωσε την ανάγκη να το συνοδεύσει και από ένα σκεπτικό. Όλο αυτό έστω να έπρεπε να το δικαιολογήσει. Και νομίζω ότι από εκεί και μετά, κάπω τα πράγματα έχουν θερμανθεί γύρω από αυτή τη συζήτηση. Και το μόνο που μένει να δούμε είναι ένα αστυνομικό να παίρνει κρατικό βραβείο που είναι ίσως το πιο, το πιο συντηρητικό ας πούμε, βραβείο σε σχέση με αυτές τις αλλαγές. Μπορούμε Για... να το
3: δούμε σε κάποιο βιβλίο επιστημονικής φαντασίας αυτό. Νομίζω
1: αυτό, εκεί τώρα. Αυτό είναι ακόμη είδος το οποίο υποφέρει από κακή φήμη και στην Ελλάδα και γενικότερα.
0: Ένα νέο χωρί όνομα, χωρίς παρελθόν. Ένα ζευγάρι απομονωμένο μετά από ένα προσωπικό δράμα. Ο εφιάλτης ξεκινά. Μια αληθινή οικογένεια. Ένα ανατρεπτικό ψυχολογικό thriller του Βαλετέν Μισό, Εκδόσεις γιούτοπια, προτάσεις από αναγνώστες προς αναγνώστες. It had a
1: song that the Εσύ πώ το εισπράττει αυτό, Μπορεί και ω νεότερο να μην είσαι απασχολήσει καθόλου, γιατί δεν ξέρω και αν το θεωρεί μομφήνο, σου πει κανεί, δεν είσαι και ακριβώ λογοτέχνη. Εσύ ξέρω εγώ. Ποια διαφορά,
3: Παλαιότερα με εκνεύριζε. Δεν το κρύβω. Επειδή μου το έχουν πει και στα μούτρα μου ότι, OK, γράφει καλά, αλλά δεν είναι λογοτεχνία αυτό.
1: Πλέον το βλέπω αλλιώς γιατί εξετάζω... Τι άνθρωπο άνθρωπους το είπε αυτό, έτσι θα ήθελα να ξέρω. Είναι ένας αναγνώστης, είναι όχι, είναι όχι, συγγραφέας ήταν... ο ίδιος. Ήταν
3: ε... ένας blogger Παύλα κριτικός λογοτεχνίας. Πλέον το βλέπω το θέμα από τη σκοπιά του χρόνου. Ότι ας πάρουν το παράδειγμα της Σουηδία, με τους Χεβάλβαλε που ανέφερε η Χίλντα... Μέχρι να βγουν τα πρώτα τους μυθιστορήματα και στη Σουηδία η αστυνομική λογοτεχνία θεωρείται είδος παραλογοτεχνίας. Ήτανε pulp fiction, βρισκότανε εξορισμένη στο βάθος των βιβλιοπωλίων με δύο-τρία βιβλία από το καθένα. Χρειάστηκε να γίνει ένα breakthrough έτσι ώστε να αναβαθμιστεί το είδος, να γίνει πιο λογοτεχνικό. Εδώ ακόμα θέλουμε δουλειά γιατί όταν εξετάζουμε το πώ αντιμετωπίζεται το αστυνομικό μυθιστορήματα σε χώρε με παράδοση όπως η Μεγαλή Βρετανία, όπως η Σουηδία, όπως η Γαλλία, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν από πίσω μια παράδοση δεκαετιών, την οποία εμείς δεν έχουμε γιατί ναι μεν και πριν το 2010-2016 που έγινε αυτό το σημείο καμπής με τη βράβευση του πυρήνα των ερθών ταξιαρχείων υπήρχαν συγγραφεί οι οποίοι έγραφαν μεμονωμένα. Δεν υπήρχε πληθώρα συγγραφέων οι οποίοι ήταν γνωστοί και αποδεκτοί τόσο από τους εκδοτικούς όσο και από το κοινό και τους κριτικούς.
1: Εδώ συμβαίνει πάντως ένα παράδοξο το οποίο δεν μπορούμε να μην το μνημονεύσουμε, να το αναφέρουμε ότι ο γνωστότερος συγγραφέας παγκοσμίως ίσως πλέον μετά τον Καζαντζάκη... Ίσως Έλληνες, <Κι>
2: είναι, είναι ο Πέτρος
1: Μάρκαρη, ένας συγγραφέα του αστυνομικού. Ο οποίος εκτιμήθηκε πρώτα στη Γερμανία και στη... και στη Γαλλία παρά στην, και στην Ισπανία. Η ναι.
2: Ισπανοί όταν θέλανε να διαβάσουν τι συμβαίνει επί κρίση, α πούμε την κρίση, τη διαβάζανε τα βιβλία του Μάρκαρη.
1: Ναι, πάντω και νωρίτερα και πριν από την κρίση, ίσω περισσότερο στη Γερμανία. Μόνο ναι, ναι. και η είχε μια τεράστια
2: απήχηση. Ε, ε, ναι.
1: Απήχηση, ίσω και ο μοναδικό Έλληνα συγγραφέα, σύγχρονο που είχε τέτοια ναι. απήχηση, mm-hmm. μαζί με το Δοξιάδη νομίζω τώρα. Εντάξει, πάει και κανένα τρίτο. Ο Καλυφατήδη είχε στην Σουηδία, στη Σουηδία, αλλά δεν ξέρω αν είχε έξω από τη Σουηδία.
2: Και ο Αλεξάκη στη Γαλλία. Και ο
1: Αλεξάκη στη Γαλλία, ναι. αλλά ο ναι. καθένα στη χώρα. Το κάναν ήταν. Θα θυμάστε και έχει ενδιαφέρον βέβαια το βιβλίο του Δοξιάδη, γιατί ήταν με τον τρόπο του αστυνομικό τη λεγόμενη μαθηματική αστυνομική λογοτεχνία, που είναι ένα υποείδο Ο Θεό Πέτρο και και η Εικασία εικασία του του Χόλμπαχ. Το οποίο έγινε και επιτυχία και στην Αγγλία και στην Αμερική, πράγμα σπάνιο. Είναι μια ειδική περίπτωση βέβαια. Και από εκεί και πέρα ήταν ο ο Μάρκερ, στον οποίο αναφερθήκαμε. Είναι αυτό το, από τη μία δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση απαξίωση, και από την άλλη το μυθιστόρημα που μα έχει εκπροσωπήσει προ τα έξω φαίνεται να είναι το αστυνομικό. Πραγματικά εκπροσωπήσει, γιατί δεν είναι με τα βιβλία που μεταφράζονται. Ναι. Έτσι, μεταφράζονται και μπαίνουν σε μια αποθήκη. Τα βιβλία που μεταφράζονται. και, και πάνε στο κοινό.
3: Ακριβώ. Οπότε πιστεύω θα μα πάρει μερικέ δεκαετίε μέχρι να έρθει αυτή η αποδοχή, το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό. Προσωπικά, ω μέρο αυτή τη κοινότητα, μου αρέσει το ταξίδι και η διαδρομή μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Το απολαμβάνω.
2: Είναι και μικρό αυτό, δεν έχει πρόβλημα. <laughs>
3: Εδώ βλέπουμε μια
0: διαφοροποίηση.
2: (laughs) 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 Όχι, (laughs) (laughs) να σου πω κάτι. Εγώ είμαι οπαδό γενικά τη pop κουλτούρα. Και στη μουσική και στο σινεμά και στα βιβλία. Πιστεύω στην pop κουλτούρα, τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Με αυτή τη λογική θεωρώ και το αστυνομικό ένα τμήμα τη pop κουλτούρα και δεν με ενδιαφέρει αν το αποδέχεται ο γενικότερο κόσμο τη λογοτεχνία. Το αγαπώ για αυτό που είναι, όπω αγαπώ και το hip hop που δεν το δέχεται μεγάλο κομμάτι των μουσικόφιλων. Άρα ναι, εγώ νιώθω μια χαρά, δεν με πειράσει. Και pop
3: κουλτούρα ναι. όχι απλά ως popular δημοφιλής, Ο αλλά όχι. popular του λαού. Έτσι. Ναι, ναι,
1: με την ευρύτερη έννοια νομίζω ότι και η έννοια του pop έχει μεγάλη σημασία. Μάλλον φεύγουμε από την μια του pulp που σήμερα είναι κάτι στενό και πάμε στην μια του pop που είναι όχι μόνο popular αλλά το να συνδιαλέγεται κανεί με τα πολύ τρέχοντα ζητήματα της κοινωνίας με τρόπους όπου το υψηλό και το χαμηλό να συνυπάρχουν. Και νομίζω εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξο. Τώρα, εσεί το βιώνετε από την πλευρά του συγγραφέα ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εγώ το βλέπω και στον κριτικό λόγο και στα κείμενα που έχουν γραφτεί. ελάχιστη κριτική πλέον έχουν τη θέση ότι η αστυνομική λογοτεχνία, αν γίνει και η λογοτεχνία του φανταστικού, στην οποία αναφέρθηκα και πριν, με την οποία υπήρχε παρομοίω μια καχυποψία, είναι ανεποδέστερο είδο και το υπερασπίζονται. Δεν έχω πραγματικά δει άνθρωπο να το υπερασπίζεται. Μένει πια. Αυτή η αντίληψη να περάσει και λίγο πιο χαμηλά και να γραφτούν και τα βιβλία τα οποία θα παίζουν τόσο δυνατά, τόσο δεν αμφισβήτητα και στο ένα και στο άλλο, που έτσι αυτέ οι γραμμέ θα λιώσουν πολύ περισσότερο. Νομίζω πάντω ότι έχουμε φύγει πια από αυτέ τι προκαταλήψει και κανεί μπορεί να διαβάζει και να γράφει πραγματικά ό,τι θέλει. Και να διαβάζουμε και κόμιξ, να βλέπουμε και κόμιξ και να διαβάζουμε και προύστι ταυτόχρονα. Δεν είναι πραγματικά κανεί. Μία τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει με ένα θέμα που συζητήσαμε και πριν, το θέμα τη δικαιοσύνη. Θα ξεκινούσα προ έναν Ευαγγέλιο για να κλείσουμε με τη Χίλντα. Το θέμα τη δικαιοσύνη, πώ το βλέπει εσύ στα δικά σου βιβλία, αν έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια, και αν σε απασχολεί και με έναν λίγο φιλοσοφικό τρόπο, θα σε ρωτούσα. Τουλάχιστον στον τρόπο που γράφω, ταυτίζω
3: τη δικαιοσύνη με την κάθαρση. Ότι στο τέλο, και ω συγγραφέα και ω αναγνώστη θέλω να υπάρχει μία κάθαρση στα βιβλία, εξετάζουμε σε κάθε βιβλίο μία ή περισσότερες ανθρωποκτονίες τις οποίες τις βλέπω τουλάχιστον εγώ ως μία ανισορροπία στην κοινωνία. Έχουμε έναν γραμμικό χρόνο, γίνεται στο σημείο α μία ανθρωποκτονία, αλλάζει η ισορροπία και η εξυχνίασή της, παύλα απόδοση δικαιοσύνη, παύλα κάθαρση ή οτιδήποτε μπορεί να την ονομάσει κανείς φέρνει την κοινωνία σε μια νέα ισορροπία δεν ξέρουμε αν θα είναι καλύτερη η ίδια ή χειρότερη αυτό αλλάζει ωστόσο φέρνει και σε εμένα που τα γράφω και σε κάποιον άλλον που διαβάζει μια ανακούφιση μια αίσθηση ότι να ξέρει τι γίνονται άσχημα πράγματα χάνεται ισορροπία αλλά στο τέλος με κάποιο τρόπο όλα θα πάνε καλά είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα
1: είναι κάτι που το είδα και στο τελευταίο βιβλίο, κάπω την εκθέτηση αυτή τη φιλοσοφία. Πατώντα εν μέρει και πάνω στην πραγματικότητα ότι αυτέ οι υποθέσει αργούν πάρα πολύ να εξχνιαστούν συχνά. Ο κόσμο δεν ξέρει, ίσω, ότι περισσότερε εξηχνιάζονται τελικά. Ναι. Και ότι αποδίδεται δικαιοσύνη. Αλλά όταν τελικώ αποδίδεται, δεν έχει τόση μεγάλη δημοσιότητα.
3: Ακριβώ. Ε, περιμένουμε... Δεν είναι όπω τώρα η
1: πρόσφατη περίπτωση που έγινε. Σε να μην μπορούν να περάσουν και δύο και τρία χρόνια. Αλλά αυτή η αίσθηση μια ανισορροπία που διαταράσσεται έτσι και ξαναβρίσκεται με την εξιχνίαση μου αρέσει πολύ, άσχετα σε τι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Γιατί η βία παράγει τα δικά τη γεγονότα. Παράγει τα καταγερματιστικό οποία... κύμα. Είναι ένα κύμα το οποίο εκείνη τη στιγμή εκλείεται και κανεί μα δεν ξέρει και τι ακριβώ δημιουργεί στην κοινωνία. Γι' αυτό και έτσι πολύ ενδιαφέρον και ένα από του λόγου, νομίζω, και έρχομαι και σε εσένα στο ίδιο ερώτημα τώρα, Χίλντα που και τα αστυνομικά μισθήματα έχουν τόσο επιτυχία, είναι ότι βάζουν το γεγονός της βίας με έναν τρόπο πολύ ισχυρό μέσα στις πλοκές τους. Για τη δικαιοσύνη
2: για τη, δικαιοσύνη. τη βία. Για μένα είναι υπέρτατη αξία η δικαιοσύνη. Και στο γράψιμο του δικό μου και στο σκεπτικό του δικό μου υπάρχουν αυτοί οι ήρωες, επανέρχομαι, του hard Μπόιτ, που έχουν τον ειδικό τους αξιακό κώδικα, τις ειδικέ τους ηθικές αξίες, και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη ανεξαρτήτω αν αυτό θα γίνει με τη σύλληψη του δολοφόνου και την παράδοσή του στην αστυνομία, ή αν αυτό θα ξεφύγει και θα τιμωρηθεί με κάποιον άλλο τρόπο. Δηλαδή, πολύ συχνά πιστεύω ότι δεν αποκαθίσταται η δικαιοσύνη όπω θα έπρεπε να αποκατασταθεί, στα δικά μου βιβλία και σε πολλά αστυνομικά βιβλία, αλλά υπάρχει πάντα αυτό ο ήρωα, ο ιδιωτικό ντετέκτιβο, ο αστυνομικό, ο απλό αεραστέχνη, ο οποίο έχει έντονη την ανάγκη να αποκαταστήσει αυτή την τάξη, να φέρει αυτή την κάθαρση που είπε ο Βαγγέλης. Και μία από τις αξίες του αστυνομικού είναι ότι παρότι ζούμε σε ένα χαοτικό κόσμο, μας προσφέρει μία επίφαση, μία φόρμουλα ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν σε μία λύση. Θα υπάρξει μία αποκατάσταση των πραγμάτων που έχουν θυγεί. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που πέθανε, γιατί κάθε θάνατο είναι παράλογος, θα δικαιωθεί, θα βρεθεί ο δολοφόνος του, άρα με κάποιο τρόπο. Θα τιμωρηθεί αυτή η ανισορροπία που είπε ο Βαγγέλη πριν. Στην πραγματικότητα, βέβαια, δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, <laughs> αλλά νομίζω ότι είναι ένα χαμόγελο το οποίο πρέπει να το αφήνουμε στο τέλο κάθε βιβλίο. Γιατί διαφορετικά, ναι, είναι πολύ μαύρα τα πράγματα, και θέλω να υπάρχει ένα μικρό χαμόγελο στο τέλο του βιβλίου. Θέλω να υπάρχει μια αποκατάσταση, ίσω όχι πλήρη της τάξη. Ποτέ δεν θα υπάρξει μια πλήρη αποκατάσταση των πραγμάτων. Πολλά πράγματα θα μπαίνουν κάτω από το χαλί, α πούμε, στο βιβλίο το δικό μου. Υπάρχει το θέμα του τράφικινγκ της εκμετάλλευσης των γυναικών. Αυτό δεν πρόκειται να λυθεί. Επειδή θα συλληφθούν πέντε άνθρωποι. Θα συνεχίσει να υπάρχει όσο είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι. Όσο υπάρχουν πόλεμοι, προσφύγικέ ροέ, όλα αυτά. Αλλά ναι, πρέπει να υπάρχει μια, μια μικρή ελπίδα. Μέσα
1: στο μικρό σύμπαν που είναι ένα βιβλίο όμως, mm-hmm. η ανάγκη για Κάποιου τύπου δικαιοσύνη, νομίζω είναι σημαντική να, στον αναγνώστη. Κάθε συγγραφέα το χειρίζεται με τον τρόπο του. Χίλντα Παπαδημητρίου και Βαγγέλ Γιανήση, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εμείς Έχω εδώ άλλε 20 ερωτήσει σημειωμένες <laughs> <laughs> που δεν πρόλαβα να σα κάνω. Το κρατάω το χαρτάκι μου όμω στην άκρη και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα δεύτερο κύκλο μια παρόμοια συζήτηση και να πάμε ίσω και τα πράγματα σε ακόμη μεγαλύτερο βάθο. Κάποια στιγμή στο σχετικά άμεσο melon. Σε ευχαριστώ πολύ και στο Πανίδειο
2: λοιπόν. Στο Σε ευχαριστούμε Κώστα, στο Πανίδειο. Παρουσίαση
0: επιμέλεια Κώστας Καζουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία Montages Χρισάκουρέντα. Μάριος Πλασκασοβίτης. Μια παραγωγή του pod.telia.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Πod.gr Το καλό να ακούγετε.